0: Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами сегодня Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук, ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империи». Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты, смс портал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте сообщение свои. И WhatsApp, Viber плюс 7903 176 363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции, вести FM ⁇ называется. У Сергея очень интересный Телеграм канал называется Судаков по-русски. Тоже срочно подписывайтесь, друзья. Сергей, накануне немецкое издание Шпигель опубликовало очень... Интересные факты по поводу американских военных баз на территории Германии. Германия заплатила почти 1 миллиард евро за размещение армии США. В последние 10 лет об этом Шпигель написал. Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии, расходы в 100 миллионов евро в год несколько преуменьшены и являются только частью реальных расходов. Я накануне поговорил с нашим коллегой Александром Сосновским, политологом -плотом который в Германии живет и работает уже очень много лет, около 20, чтобы сверить стрелки часов и понять, каково реальное отношение в Германии со стороны людей на местах к американским базам, потому что мы понимаем, есть мейнстрим, истеблишмент, у которого одна позиция, а есть люди, у которых очень часто, как мы видим в последнее время, позиция совершенно иная, и чем дальше, тем меньше эти две позиции пересекаются. Так вот, уже давным-давно, но, как мы понимаем, как подтвердилось, накапливается недовольство относительно пребывания американских баз на территории той или иной европейской страны. Пожалуйста, вот очередная информация из Германии поступает. Мы также можем вспомнить накануне выступления президента Франции Мануэля Макрона, который подтвердил вот буквально на днях свой прошлогодний тезис о смерти мозга НАТО после инцидента с кораблями с столкновением кораблей в Средиземном море. Короче говоря, к чему это я? Есть НАТО, есть американские военные базы. Мы с тобой уже традиционно ведем да, эти беседы да, 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 в наших да, эфирах. Да, да. И э, есть, с одной стороны, некое статус-кво, э, с другой э, понимание, что, видимо, дальше уже так быть не может. И есть законы диалектики. Когда количество переходит в качество, и, может быть, мы приближаемся уже к моменту, когда все эти положения могут быть пересмотрены. Как ты
1: считаешь? Я думаю, ты абсолютно права, потому что мы сейчас подходим к той черте, когда слово «оккупационные войска» становится более классическим названием тех баз, которые размещены в тех или иных странах. Почему американские базы? Я не говорю только про Европу, я говорю в том числе и, конечно же, те силы, которые конкретно я видел своими глазами, стоят в Южной Корее. Посмотри. Примерно 5 лет назад вот само слово «оккупационные войска» оно звучало где угодно, как угодно, но только не внутри страны. Все боялись сказать это слово, просто произнести, выдавить из себя, что есть настоящие оккупационные войска, и самое главное – что европейцы или те страны, где они находятся, они за них платят.
0: Но это было что-то такое из разряда исторического, да, термин «оккупационные войска». Да, Вряд это... ли это было применимо к сегодняшнему дню. Да. Ну, по крайней мере, такие стереотипы были в сознании.
1: Да, что когда-то во времена Второй мировой войны, после Второй мировой войны, что были оккупационные войска, которые держали определенные линии. Теперь мы говорим открыто о том, что есть колоссальные бюджеты, которые потребляют американцы их силы. Посмотрите, как расходуются эти бюджеты. Колоссальные деньги тратятся на инфраструктурные проекты, колоссальные деньги тратятся на обеспечение солдат, и огромнейшие деньги тратятся просто на проезд и проживание. Посмотрите, какие льготы получают американские военные в тех странах, где они пребывают. Под них строятся практически настоящие национальные городки. Если вы посмотрите, то неприязнь начинает расти, начиная с прихода Трампа. Вот знаете, просто вот какой-то 16-й год как старт произошел. Такое ощущение, что кто-то взял и выключил рубильник. Сказал, ребята, все, теперь мы говорим по-другому, мы говорим так, как она есть. Мне было удивительно, когда я впервые услышал об этом в Гамбурге. Мы как раз разговаривали про разные темы, и как раз мы разговаривали с Александром Викторовичем Сосновским. Мы находились вместе на G20. И вот мы потихоньку перекидывались, а насколько вот действительно актуально сейчас нахождение тех военных баз в Германии и насколько они необходимы самой Германии. Понимание же очень простое. Эстеблишмент говорит, да, мы должны иметь нормальный диалог с Америкой, мы должны платить за нашу свободу. Подождите, платить за свободу – это и есть оккупация? То есть, если чем больше ты оккупирован, тем более ты свободен, я тогда не понимаю категории свободы.
0: Да, это очень правильный вопрос, который еще недавно звучал, наверное, как-то, ну ты знаешь, слишком смело. Да? да,
1: Трамп делает очень важные шаги. Он говорит, ребят, послушайте, мы тратим колоссальные деньги. Мы тратим колоссальные деньги за то, что мы пытаемся защищать другие страны. Мы вкладываем эти деньги в эти страны, а что мы получаем взамен? Что мы получаем взамен от Европы? Что мы получаем взамен от Азии? У нас везде должен быть паритет. Мы должны на всем зарабатывать. Об этом говорит Трамп в 2015 году, когда начинает старт. Он говорит об этом в 16-м, и он продолжает говорить об этом в 2020 году и говорит о том, что большой колхоз, именно так, он говорит о единой Европе, ему не интересен, потому что каждый пытается говорить своим голосом. Но классическая формула Рима, Delivered Imper, разделяя власть, она работает всегда, и Трамп прекрасно знает эту формулу, поэтому разделяя властву это то, что работает всегда, Поссорь всех друг с другом, найди с кем против кого дружить, все будет замечательно. Германия очень сильный игрок. Это локомотив Европы, это деньги, это технологии. Вот вы знаете, очень часто нам говорят, что Америка живет на чужих умах, Америка живет на чужих технологиях, Америка поглощает все те изобретения, которые происходили в мире. А давайте будем, посмотрим более внимательно на то, что происходило после Второй мировой войны и сколько ученых Америка получила от Третьего рейха. Никто не задумывался. Посмотрите, сколько лабораторий было создано, сколько было создано институтов, сколько было создано технологий на базе того, что было разработано в Третьем рейхе, Америка это вывезла для себя. Долгое время это скрывало, потом они скрывали все эти факты, потом они открыто сказали, да, мы действительно использовали все те мозги, которые а, Третий рейх накапливал у себя.
0: Да вообще это лицемерие, честно говоря, надоело. Мне кажется, настало время называть вещи своими именами. У нас тот весь мир накануне праздновал. Ну как? весь мир, не могли отрицать той самой даты 75-летия со дня победы во Второй мировой войне. Для нас это победа в Великой Отечественной угу. войне. Но, тем не менее, мы понимаем, что, по сути дела, эта дата по-настоящему осталась великой и святой для нас, для России. Совершенно а все то, что происходит в Европе, к сожалению, это не может нас устроить с точки зрения отношения к тем событиям и к той победе. А уж то, что творили американцы, как бы Победители, которые помогали. Да, Но да, да. Это, я считаю, должно быть подвергнуто очень серьезной ревизии, в конце концов. Потому что сколько нацистов они скрыли, помогли им после того, как они вынуждены были бежать и скрываться, сколько нацистов они пригрели, как они использовали эти наработки это все очень интересные вопросы. Уж если сегодня у них пышным цветом цветет Black Lives Matter. Ну, кстати говоря, с одной стороны, можно осуждать все то, что происходит сейчас, я имею в виду протестующих, потому что это, конечно, приняло формы шизофренические, вне всяких сомнений. Однако нельзя не понимать одновременно с этим, что бумеранг-то прилетел спустя несколько сотен лет, и приходится распла расплачиваться конечно. за все те ужасы, благодаря которым возникло такое государство, как США. Оно возникло, ну давайте говорить прямо на крови. Они убивали индейцев, местное население, геноцид устраивали. Совершенно
1: верно. И вот... Вот это то государство, которое очень хорошо научилось поглощать любой ценой мозги со всего мира. Просто вывозить, воровать, покупать. То же самое было с Советским Союзом, когда они пытались ограбить Советский Союз, перетащив лучшие умы. Но не всех. Кого-то они смогли перекупить, но, слава богу, огромное количество нашего оборонного комплекса, оно стало непоколебим, он остался у нас. Они не смогли ничего с этим сделать. Посмотрите на такую страну, как Япония. Япония отдала практически все, что у нее есть. Япония по сегодняшний день практически не имеет суверенитета. Суверенитет настолько ограничен в Японии, что только сейчас они начинают оживать и говорить, ребят, мы хотим действительно быть свободной страной, но свободы от вас. Мы хотим действовать самостоятельно. Мы не хотим каждый раз оглядываться на то, сколько вы должны вам отдать дань. А дань очень простая. Это не только деньги. Это инновации. Посмотрите, в каждом производстве очень большая часть есть инновационных вещей. И эти инновации позволяют нам говорить о том, что вот этот долгий 20 век, он стал очень коротким. Посмотрите, за 20 век сколько прошло технических инноваций, сколько пришло изобретений. Посмотрите, от простого радио до современного интернета какие-то 100 лет. Почему-то за 2000 лет мы это сделать не смогли, за 100 лет мы это сделали очень быстро. Мир меняется очень сильно. Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что для того, чтобы идти всегда в ногу со временем, надо идти в новых ботинках. А эти новые ботинки... Это, конечно же, те страны, которые готовы им отдать лучшие умы, лучшие кадры, лучшие технологии. Они готовы создать для всех одну глобальную большую крышу. Это то, о чем ты говоришь. НАТО. Это огромная крыша. Есть ребята, которые сильные, мощные, говорят: мы вас будем крошевать, но не бесплатно. Мы создадим военные базы у вас. Мы будем вас защищать. Мне всегда возникает вопрос, а от кого? Почему-то мне очень сильно напоминает этот как-то наши 90-е годы печальные, когда приходили и говорили, у вас есть крыша? Будет. А от кого будете защищать? Ну, либо от нас, либо от наших друзей.
0: Больше Но нет. оно так и есть, Сергей. Надо, наверное, это уже озвучивать тоже и называть своими да, именами. А здесь
1: получается вот, простой вопрос. Вот сейчас возникают угрозы. В начале 2019 года Соединенные Штаты Америки, рассуждая о роли НАТО, начинают задаваться одной простой проблемой. Китай. Китай может быть настоящей угрозой для НАТО. И да, они говорят, да, Китай является той угрозой, которая для нас существует на сегодняшний день. Потому что мы прекрасно понимаем, что это та угроза, которая более значима, чем какие-либо еще Потому что они готовы оставить свои территории свои острова, они готовы в том числе нанести удар даже, наверное, по нашим авианосцам. Возможно, они будут вести себя крайне агрессивно. Но, тем не менее, Китай всегда был сдержан. Китай развивает свои технологии, Китай копирует технологии, Китай продвигается по своему собственному пути. Кстати говоря, я не так давно тоже писал об этом, Китай вкладывает колоссальные деньги в разработки ледокольного флота. Колоссальнейшие деньги, копируя наши лучшие образцы. Китай, с одной стороны, пытается со всеми дружить, с другой стороны, такая дружба очень дорогая, потому как за счет этой дружбы Китай всегда получает только что-то хорошее для себя. Время идет, время меняется. Посмотрите, что происходит с Германией современной. Я очень уважительно отношусь к Германии. Я знаю, что э, сегодняшние рядовые бюргеры ⁇ это те люди, которые трудяги настоящие. Они работают по-настоящему, они никакого отношения к эстаблишменту не имеют, и они всячески хотят уйти от того, что называется американский гнет. Они говорят, ребят, нам надоело. Мы не хотим жить по вашим правилам. Мы не хотим платить колоссальные деньги для содержания НАТО. Мы прекрасно понимаем, что вот эта вся военная махина огромнейшая, она нам не нужна, нас ни от кого не защищает. НАТО не воюет с террористами. НАТО не помогает в тушении лесных пожаров. Я утрирую сейчас очень сильно, потому что это военная организация, но цели НАТО очень специфические. Эрдоган не зря сказал, что да, мы члены НАТО, но мы не хотим отдавать свои войска... Не хотим отдавать свои батальоны, чтобы они стояли в Прибалтике и Польше. Он ну, четко это сказал, по одной простой причине, что этим самым мы будем провоцировать Россию, а мы не хотим конфликтовать с Россией. А вы каждый раз, когда пытаетесь наращивать мускулу или военное присутствие в Польше и Прибалтике, вы специально пытаетесь позлить Россию. Что вы добиваетесь, какие ваши цели, что вы хотите достичь? Германия правильно говорит. Мы хотим экономического развития. Нам нужно свободно дышать. Мы хотим двигаться. Ведь насколько осторожно Германия говорит о том, что ей очень необходим Северный поток-2. Жизненно необходим, потому что это деньги. Это развитие экономики. Это то, чего не может дать Америка. Америка может предложить построить огромное количество терминалов для сжиженного газа, но это не даст тех прорывных технологий, не даст той крови, которая позволит развиваться экономике. И вот сейчас Европа начинает рассыпаться постепенно. Лидеры Европы остаются лидерами. Есть лидеры и все остальные. Есть Германия, есть Франция, есть Италия, есть догоняющая Испания. Есть те, кто создавали эту Европу по-настоящему. Британия сейчас стоит в стороне. Но посмотрите, что происходит в Прибалтике. Посмотрите, что происходит в Польше. Польша очень четко говорит. Все то, что не готова купить Германия, купим мы. Даже в кредит. В огромный кредит. Мы готовы по завышенной цене купить ваши F-35 и F-22. Они, возможно, не самые лучшие, но мы готовы это сделать. Мы готовы прямо сейчас у себя открыть Форд Трамп, и не один. Мы готовы, если это понадобится, даже принять ядерное оружие на хранение, на временное содержание. Неужели они не понимают одной простой вещи, что если ты ставишь на своей территории базы, то эти базы, будут автоматически нанесены на российские карты радары, как вражеские. Неужели население не понимают, что есть большой медведь, которого не надо злить? Другой факт. Начиная с 1991 года, вы можете привести факты агрессии России в Европе. Неужели Россия дала хоть раз усомниться в том, что Россия готова захватывать интересы Европы? Неужели Россия переходит границы или как-то наоборот все это было? Вы забыли про те огромные туристические потоки, которые приходят в Европу? Вы забыли о тех деньгах, которые приходят в Европу? Вы забыли о том, какое количество товаров и услуг россияне покупают из Европейского Союза? Неужели вы забыли того, что у нас есть большие общие границы? Я имею в виду общую границу, конечно же, не только Калининград. Вы можете сказать, что я утрирую. Но понимаете, в чем дело? Россия все-таки тоже часть Европы. Можете как говорить... Все-таки Россия и Америка это две большие разницы. Диктат американцев сейчас достиг своего апогея, и чем больше ты кого-то запугиваешь, тем больше этот страх станет привычным. В философии есть такое понятие, как опривычневание страха. Если ты человека или государство постоянно пугаешь, то они привыкают жить в страхе. И вот сейчас произошел очень важный момент: Америка приучила европейцев жить в страхе. Америка приучила повторять «страшные русские идут». Но Америка также не забывает про одну очень важную вещь. Весь блок НАТО, который существует сегодня, это колоссальный коммерческий проект. Вот давайте относиться к НАТО не как к блоку, который реально защищает европейские страны и те страны, кто входит в него, в этот блок, а как нормальный, хороший бизнес-проект. Так будет честнее, понимаете? Это будет честно, потому что если вы посмотрите все те концерны, которые входят в блок НАТО, все те концерны, которые поставляют от продуктов питания до крупной техники, военной техники, обмундирования всего, что есть в блоке НАТО, то вы увидите, что это 70% компаний, которые принадлежат Америке. И цены там чудовищно завышены, потому что Америка может ставить любые цены на покупке любых товаров. Это цена свободы.
0: Ну, может быть, это тот самый момент, когда слишком переоценивает свои возможности субъект международных отношений. Вот ты упомянул уже «Северный поток-2». Сейчас еще раз привел факты, связанные с финансовой составляющей функционирования НАТО в Европе, в частности. И мы понимаем, что Макрон в последнее время фактически принял на себя роль главного критика НАТО в Европе. Не оставляет тему кризиса НАТО. Вот где-то неделя две назад он в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой своим, Каисом Саидом, заявил, что инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, стал яркой иллюстрацией смерти мозга НАТО. Про смерть мозга НАТО Совершенно он да. говорил еще в прошлом году. Инцидент, о котором Макрон говорил, произошел в начале июня, когда французский фрегат Курбе у берегов Ливии принял попытку предпринял, Прошу прощения, попытку проверить турецкое гражданское судно на предмет наличия контрабандного оружия. И в этот момент, как Париж заявляет, три других турецких военных корабля, которые сопровождали судно, взяли фрегат на прицел и отказались выполнять требования о досмотре судна. А французский фрегат при этом участвовал в операции НАТО «Сигардиан». Это ТАСС, так передает. Анкара, кстати, опровергает эти обвинения, заявляет, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатами.
1: Бывает же такое. Чудеса.
0: Ну, в любом случае, что мы видим в сухом остатке? Что лед тронулся. Но не было такого еще даже несколько лет назад, чтобы НАТО подвергалось критике изнутри фактически. А тут уже можно сказать о систематических попытках да. пересмотреть этот вопрос. Вот что это означает? Действительно, Макрон вот для себя взял такую генеральную линию и будет идти до конца, может ли он обрести союзников в лице других лидеров, других европейских государств и учитывая ту ситуацию, которая в Германии складывается?
1: Я полагаю, что очень важный момент это то, о чем еще в 2018 году говорил генеральный секретарь НАТО. Он говорит о бюджете НАТО. Сколько стоит НАТО? Вообще, совокупный бюджет НАТО. А на 2018 год совокупный бюджет НАТО составлял 930 миллиардов. Сейчас он уже перевоил за триллион бюджет НАТО. При этом он приводит другую цифру. А вот представьте, бюджет России, он переводит из рублей в доллары, естественно, чтобы удобнее было считать, Он говорит составляет всего 48 миллиардов. Я опять же говорю, цифра на 2018 год. А все равно это будет понятно, а баланс примерно один и тот же составляется. Он говорит, что... Мы в 20 раз больше имеем денег, чем Россия. Можем ли мы говорить, что мы в 20 раз более эффективны, чем российская армия? Нет, конечно, нет. Потому что деньгами не определяется эффективность армии. И никогда не, определя... не... не определялась. И вот тут Макрон абсолютно прав. Вот тут есть и другая фраза Макрона, когда он говорит о том, что, говорит: ребята, послушайте, если у нас совокупный бюджет НАТО составляет триллион долларов, триллион, то это не означает, что мы эффективны. Это означает, что мы просто... Простите за это слово, лохи, которые покупают более дорогую технику и платят колоссальные зарплаты своим военным. Но это не показатель эффективности. И Макрон не одинок. Рядовые итальянцы практически все считают именно так. Германцы считают абсолютно так, особенно после того, как Трамп стал продавливать Меркель, платить больше, больше и еще больше. Денег надо больше, потому что не хватает. Все сдаются только одной цели – эффективность понимаете в чем дело конечно можно закупать оружие и ждать что когда нибудь оно пригодится есть люди которые гипот... очень сильно боятся выходить в свой темный двор и они имеют колоссальный арсенал оружия дома и каждый раз ждут когда на них нападут но не нападают на них но не нужны они никому есть люди которые уже с маниакальной страстью пытаются создавать определенные фобии там где их нет так вот сейчас Наступает эпоха протрезвления, эпоха открытых глаз. Понимаете, вот сейчас та Европа, которая жила с широко закрытыми глазами, сейчас начинает приоткрывать эти глаза и смотреть. А эффективность-то другая. Есть принцип достаточности. Не нужны те затраты, которые сейчас несет этот блок. Блок неэффективен, блок очень дорогой. И лучше деньги пускать в мирные профессии, нежели просто кормить богатых американцев
0: мы сейчас прервемся на небольшую паузу на новости с нами сегодня сергей судаков политолог американист член корреспондента академии военных наук и ведущий радио вести фм программа теория империи где мы проводим параллели между древним римом и сша слушайте по воскресеньям в эфире вести фм вернемся стратегия Санной шафран стратегия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Сергей Судаков. 5533 Вести, Это СМС-портал. WhatsApp, Вайбер. Плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Сергей, а нам, России, выгоден кризис НАТО?
1: Я благо, он был бы нам выгоден, если бы мы смогли создавать некие свои военные союзы, если мы смогли бы создать российский НАТО. Вот тогда это было бы очень здорово. Но в целом, если мы говорим о долгой стратегии, мы играем, играем в долгую, то я прекрасно понимаю одну простую вещь, что сейчас, конечно же, нам выгоден этот кризис. Вот именно сейчас он выгоден. Потому что, понимаете, в чем дело? Европа и те страны НАТО, которые платят достаточно большие деньги в Соединенные Америки, они приходят к простому пониманию, что они просто тратят деньги в никуда. Они отрывают эти деньги от своих пенсионеров, они отрывают деньги от своего образования, они деньги отрывают от своего здравоохранения и выбрасывают их прежде всего для того, чтобы американцы жили чуть лучше. Американскую мечту. Американскую мечту должен кто-то оплачивать. Вот посмотри простой пример. Сколько стран на сегодняшний день имеют американские базы? 140 стран. 140 стран – это все те страны, которые обязаны содержать эти базы. При этом, например, Трамп очень четко заявил сейчас уже правительству Японии о том, что с марта 2021 года у нас истекает льготное обслуживание ваших баз, и вы будете платить теперь по полной программе. То есть цена за содержание военных, которые находятся на территории Японии, для Японии увеличится всего в 4 раза, и теперь они будут платить всего 8 миллиардов долларов Америки. И пусть попробуют не заплатить потому что сразу же будут приняты очень серьезные санкции против Японии.
0: И при этом в музее Второй мировой войны, у них там про Хиросиму, Нагасаки ничего не значится, кто совершил эти удары по городам. И все в полной уверенности пребывают, что это был Советский Союз.
1: Ты знаешь, вот это просто... Тотальная мистификация, которая существует, я не понимаю. Неужели люди не читают историю? Неужели люди не знают даты 6, 9? Неужели нет понимания того, насколько чудовищно это было произошло это в сентябре 1945 -го года? Неужели люди просто все это забыли? Оказывается, забыли. Ты когда разговариваешь с американцами, почему образованными американцами, ты разговариваешь с ними про Японию, говоришь о том, что ваша страна является той страной, которая первая в истории человечества применила против людей ядерное оружие, они говорят: да, мы ее применили во время войны. Ты говоришь, стоп, 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 стоп. Война уже была практически завершена. То есть все было уже понятно. Вы это сделали для другого. Это был очень сильный удар который был нанесен прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свою мощь Советскому Союзу. Это же подправда вот, ваша была. Вы же очень боялись того, что а, советские силы могут пойти дальше. Вы же боялись другого, вы постарались сделать те шаги. Цена очень высокая. Вы помните те кадры, когда идут люди, с которых просто капает кожа, которая стекает с ними? Да, но проходит время. Прошло 75 лет, и вы говорите про другое, еще не полные 75 лет, и вы начинаете говорить о том что этот удар нанесли советские войска. Почему? Потому что так выгоднее, так удобнее, так красивее. Потому что сейчас все, что японское, все американское. Простите за тавтологию, но так она и есть. Америка считает, что Япония – это полностью их вотчина. Я очень рад, что в Америке все-таки при всем том засилии, при всей той возможности удушающем захвате, который осуществляла Америка, Япония смогла сохранить определенный дух самобытности. Они не смогли уничтожить все полностью. Но Япония заплатила за это колоссальнейшую цену. И сейчас платит. Каждый рабочий японец, по большому счету, платит налог на содержание американцев.
0: Ну, Япония как была оккупирована, так и остается на самом деле. Давайте уж так вот.
1: Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Вот ты приезжаешь в Корею, отличная страна, инновационная страна. Ну, подождите, ты как ты видишь эти колоссальные военные базы чудовищный масштаб этих военных баз, ну это город в городе просто, когда американские военные чувствуют себя настолько вольготны что они могут делать абсолютно все что угодно когда под них практически отдается четыре улицы ресторанов где есть в том числе их национальная еда где они могут спокойно съесть гамбургер съесть картошку фри что не принято в корее потому что корейцы они очень традиционны они даже и приезжая в другую страну едят везде свою корейскую еду они не приемлют какой либо другой еды я был очень сильно удивлен когда корейские коллеги приехали сюда в москву мы с ними пошли в итальянский ресторан и они посмотрели меню, заказали мороженое, говорят, а еды-то нет.
0: Это да, было... это удивительно, да, по всему миру. Ну, собственно, и китайцы также себя ведут. Ну, прям как-то, наверное, даже можно позавидовать этим людям в стойкости. Да, Да, представляешь,
1: вот мы везде бы ходили искали классический борщ, например. Нет, мы другие все-таки. На самом деле, вот... Надо отдать нам должное. Мы очень терпеливые, мы очень радушные, мы другие, мы действительно сильно другие, мы очень сильно от всех отличаемся. Мы даже протягиваем руку тем, кто когда-то нам сделал очень много гадости и много нас оболгать, мог нам сделать очень много неприятностей, но мы другие. Вот я смотрю сейчас на те оккупированные страны, и у них проходит сейчас механизм такое время прозрения. И вот это прозрение, оно сейчас идет повсеместно. Вот заметьте, одновременно начинают говорить в Корее. В Японии, в Германии, во Франции, в Италии. Почему? Что-то пошло не так? С одной стороны, все говорят, вот Трамп раскачивает эту лодку, Трамп говорит о том, что все союзы – это плохо, надо выходить из тех сложившихся международных отношений, которые есть, международные договоренностей, которые присутствовали всегда. Но Трамп, он всего лишь возглавляет те тренды, которые уже существуют. Они очевидны. Они очевидны, что сейчас многие страны попросту не хотят тратить деньги Пустую, слишком много дыр, слишком много проблем сейчас пришло. И понимаете, вот сколько бы ни критиковали а, того же Джона Болтона, Джон Болтон, он правильно говорил Трампу. Понимаешь, в чем дело? Вот мы сейчас пытаемся а, сэкономить большие деньги. для нас, для Америки. Но он говорит о сумме всего 24 миллиарда. Что такое для Америки 24 миллиарда? А, а откуда эта сумма? Это та сумма, которую Америка тратит на содержание и нехватку закрытия дыр тех военных баз, которые существуют по всему миру. В 140 странах. Если мы разбросаем эти 24 миллиарда, это, получается, не самые большие деньги. Но Болтон, он всегда говорил о том, что надо додавить максимально все страны, чтобы они платили больше и больше и больше. Но проблема в том, что если Соединенные Штаты Америки попытаются додавить ту же Германию, это обернется катастрофой, потому что Германия она не та страна, на которую можно все время давить. Эпоха Америки заканчивается постепенно. Эпоха доминирования заканчивается. Эпоха однополярного мира тоже заканчивается. Понимаете, вот можно говорить о том, что возникает некий треугольник. Я всегда сторонник того, что некие такие вот, э, э, треугольные отношения, они более комфортные, наверное, для систем международных отношений, когда есть Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки. Не надо говорить о том, что Америка умирает. Не надо говорить о том, что идеи НАТО ослабевают. Слишком много сейчас фактов просто говорит о том, что НАТО становится неэффективным. И самое главное, Америка совершает ошибку. Она не старается исправлять ошибки. Она не, не, не старается делать домашнюю работу. Они полагают, что только деньгами можно решить все те проблемы, которые существуют сегодня. Но проблемы-то существуют не в деньгах, не в тех колоссальных миллиардах, и триллионы, которые платят на НАТО. Проблема в другом, что все те ваши союзники, они перестали вам доверять. Они перестали верить в то, что когда что-то произойдет не так, вы придете к ним на помощь. А что-то не так, это прежде всего не, не злые русские хакеры придут, не злые русские. А это проблема мирового терроризма, это проблема пандемий, это проблема голода. Это те насущные проблемы, которые нужно решать каждый день в ежедневном формате. И вот мне видится, что сейчас НАТО не способна стать той организацией, которая может решать те насущные проблемы, которые являются более актуальны, чем страшные русские.
0: Вообще, ты сейчас перечислил вот эти реальные угрозы, с которыми столкнулось человечество, терроризм, пандемия, голод, и ведь мы понимаем, что если не все, то многие эти проблемы, это проблемы политические, ну, скажем, такие, как голод, абсолютно политическая Конечно. ситуация. Мы же понимаем, что сегодня при нынешнем уровне развития технологий человечество вполне способно обеспечить должный уровень, ну, если не доходов, да, то доступа к еде, по крайней мере. И это абсолютная политика, то, что, например, происходит в Африке.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот, если взять африканский континент, посмотри, насколько Китай плотно зашел в Африку, насколько Китай занимает те или иные площадки в Африке, и самое главное, ему это обходится недорого. Мы прекрасно понимаем, что если вот от этого триллиона, который существует сейчас, вброшен в НАТО, ну, взять хотя бы 10-20%, то это решило бы колоссальное количество насущных проблем, реально бы решило, и улучшило бы качество жизни и избавило бы огромное количество людей от голода. Можно было создать новые рабочие места на африканском континенте, можно было решить кучу вопросов, Желания нет.
0: Но это удивительный мир постмодерна. Это действительно мир постмодерна, когда еда есть, но люди голодают, когда есть военные блоки, но существуют они непонятно для чего, потому что, как ты совершенно справедливо заметил, я тут с тобой абсолютно согласна, это блоки, в которых, внутри которых нет доверия и очень зыбкие отношения между партнерами. Конечно. То, что называлось раньше союзниками, сейчас даже странно употреблять в нынешней конфигурации международных отношений такое слово, как «союзник», оно, как мне кажется, совершенно утратило свой первоначальный смысл.
1: Понимаешь, я, ты абсолютно права, есть, есть только конкуренты. Вот посмотри на все страны НАТО, на большие, на малые страны НАТО, посмотри, как они районированы и как они все пытаются конкурировать друг с другом, посмотри на Европу, посмотри, как сильно изменилось политические предпочтения Европы, посмотри, вот насколько сейчас витает дух социализма практически везде». Потому что есть те проблемы, которые насущные. Я вот сегодня об этом говорил. Помните, как раньше весь западный мир смеялся над моделью Советского Союза, когда у нас было бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатный, да, санаторий, может быть, не самый хороший, но настоящий. Да,
0: извини, Жилье бесплатное, жильё да, его бесплатное. надо было долго ждать, да, надо было стоять в очереди, но оно было бесплатное.
1: Ты знаешь, вот вспомни то время, когда люди были более счастливыми, чаще улыбались, ценили друг друга по-другому. У нас не было конфронтации, не было даже слова расизма, ксенофобии или какой-то ненависти. Мы были более добрыми. Эпоха добра она перешла в новое состояние. И вот сейчас, сегодняшняя большая Европа, не завидует той эпохи добра, которая была в нашем Советском мы Союзе. Мы и
0: сами-то, надо отдать должное, не осознавали в полной мере, что у нас было. Это большое, как говорят, видится на расстоянии. Ну, понятно, что было много недостатков, Конечно. которые можно было, кстати говоря, устранить и подкрутив вовремя систему, чего, к сожалению, не было сделано. Но ведь сейчас мы вот в 20-х годах, и это абсолютно логично даже с точки зрения развития истории, да, исторических периодов, потому что мы фактически через сто лет находимся на новом витке, но той самой вот эволюции. Помните да. те настроения? И сейчас повестка левеет от чего? От того, что мы вновь вернулись к той самой несправедливости.
1: Да, совершенно верно. И здесь, как не вспомнить Джона Роуса с его концепцией теории справедливости, откуда рождается справедливость, ведь справедливость – это не означает, что кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, кто-то работает более эффективно, кто-то менее. Справедливость – это то, что у нас есть в голове. Справедливость – это то, что не делает нас равными, но делает нас, ну, скажем так, на, делает нас немножко другими. Вот это та справедливость, которая сейчас утрачена очень сильно. Я говорю о политической справедливости. Понимаете, в чем дело? Сейчас происходит так, что именно концепция политической справедливости становится неактуальной, как никогда. И она становится в том числе частью большой политической культуры, я бы сказал, даже большой стратегической культуры.
0: Но над этим ведь велась последовательная систематическая работа, для того, чтобы просто с корнем выкорчивать все те понятия, на которых до этого, по крайней мере, декларативно строились международные отношения и внутри государства.
1: Конечно. Нам всегда говорили, что есть подмена понятий, что равенство – это то тоже самая справедливость. Нет, это совершенно разные вещи. Равенство – это равенство, свобода – это свобода, а справедливость – это другая категория. Немножко читайте философию, посмотрите, что с философской политической точки зрения «Справедливость» — это нечто другое. Но Америка, как олицетворение Большого Запада, она пыталась уничтожить то, что является классической справедливостью. Зачем вам нужна эта справедливость, если мы являемся гарантом меры вашей хорошей жизни? Потому что справедливость всегда связана с концепцией хорошей жизни. Но если мы определяем вашу хорошую жизнь, вам не надо ходить ни вправо, ни влево, только прямо по тем инструкциям, которые мы вам дадим. Но проходит время. И европейцы больше не хотят быть европейцами. Парижанин хочет остаться парижанином, римлянин хочет остаться римлянин, а венецианец хочет остаться венецианцем. Ну,
0: как француз французом, а итальянец итальянцем.
1: Абсолютно правильно ты говоришь. Но только прибалтийские страны
0: хотят быть, кстати, <девропейцы> да, Это <дев> очень интересно. И пытаются купить себе это право. Кстати, не только а, прибалты, но сейчас вот вновь а, прибывшие такие, как Черногория. Что там Мило Джуканович О, творит, это просто... Это вообще чудо. Что стало пропуском в эту, а, в кавычках, счастливую, приятную, благостную жизнь? А, что надо сделать? Обязательно про начинать проводить гей-парады принять всю эту ЛГБТ-культуру, но это же де-факто, это пропуск в этот самый да, новый да. дивный мир. Да. Вот что вам предлагают и от чего вы готовы отказаться? Ради каких-то абсолютно эфемерных коврижек. Ты посмотри, что сейчас сделали с Джоан Роулинг. Слушай, это вообще возмутительно. Джоан Роулинг, писательница, та, которая придумала Гарри Поттер и написала серию книг. Я просто шокирована вот этой подлостью, ты знаешь. Если вдруг кто-то не слышал, друзья, Джоан Роулинг сейчас подверглась огромной травле, просто жесточайшей. Почему? Потому что она посмела сказать, что женщина – это женщина.
1: — А мужчина — это мужчина. —
0: Да. И очень сильно возмутились трансгендеры, потому что, по их мнению, трансгендеры тоже могут быть женщинами. И она вот допустила некорректное высказывание. Что после этого началось? А, Во-первых, выступили актеры, исполнявшие главные роли в фильме «Гарри Поттер». Слушайте, они прославились благодаря Джону Роулинг. Стали миллионерами. Кто бы их знал, если бы не э, эта серия фильмов. Они стали богатейшими людьми. И теперь они, абсолютно не стесняясь, сидят на пресс-конференции и просто поливают грязью Джон Роулинг, который они всем обязаны в этой жизни. Издательство, собственное издательство ее... Э, Сотрудники объявили Байкот, бойкот, да. фактически, ну, хозяину, на тому человеку, который дал им работу.
1: Фанатские организации точно так же перестали сказать, мы не будем выпускать продукцию, где будет написано, что это сделано по лицензии Джон Роулинг. Потому что у нас есть имена наших актеров и все. И причина это очень проста: это вот эта ваша так называемая псевдотолерантность. А чего вы так боитесь? Чего вы боитесь? Почему Вы, вы все очень сильно боитесь. Показать на то, что король бывает голым. Понимаете, есть черная, но есть черная, кошку не надо называть собакой. Но понимаете, в чем дело? Вы же сами не такие толерантные, как вы хотите казаться. Нет,
0: так дело в том, что это экстремизм на самом деле, да. который они прикрывают, пытаются прикрыть красивыми словами. Что такое либеральные ценности? На самом деле это абсолютный экстремизм и агрессия, которые пытаются притвориться либеральными ценностями. На самом деле это так. Испохабили все слово ⁇ либерализм и либеральный ⁇
1: Понимаешь, в чем дело? Вот если бы я упорно долго не исследовал понятие либерализма в рамках диссертации, книг там и так далее. причем В моей диссертации. У меня первая диссертация по либерализму, кстати говоря. Я очень, я очень подробно изучил, что такое французский либерализм, американский либерализм, либерализм, который был в Великобритании и так далее. Суть-то в другом, что сейчас... Все понятия, они подверглись такой трансформации, что вот сегодняшних либералов, их нельзя называть либералами, вообще, от слова совсем. Понимаете, в чем дело? Есть те концепты, которые не приклеиваются к ним. Понимаете, в чем дело? Никогда не было вседозволенности как концепта, но ну, не было это. Не существовало никогда тотальной толерантности. Да, была негативная, позитивная свобода, это было понятно. Роль государства. Одни исключительно классические либералы говорили, что государство это чудовищно. Но Америка, та страна, которая всегда говорила о том, что мы являемся оплотом либерализма, после Великой депрессии начинает говорить о этатизме, о том, что государство является основной скрипкой в продвижении любых рыночных инноваций. Нет, не смешно. как Где же ваш классический либерализм? У вас везде присутствует государство. Вы говорите «частно-государственное партнерство». Замечательно, но государство есть и везде. Государство определяет то, как вы двигаетесь, куда вы двигаетесь и на чем вы живете. Вы говорите «посмотрите Маск, какой крутой парень». Ребята, не вспомните, где он свои первые деньги взял? Нет? Первый доллар рассказывает. Эти
0: люди нам пытаются рассказывать про невидимую руку рынка, которую да, все отрегулирует. Да, 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 Но да. мы видим, как Северным потоком два там невидимая рука рынка регулирует или да, пытаются регулировать. Прекрасно.
1: Регулирует, прекрасно. Ты знаешь, вот в Америке правильно говорят: любой миллиардер вам расскажет, как он заработал первый доллар и первые сто долларов. Но никогда, как первый миллион.
0: — И, кстати говоря, ты знаешь, когда мы переходим на эти темы, с одной стороны, невозможно не возмущаться ну, шизофрение а с другой стороны, ты знаешь, я в последнее время переосмыслила и стала по-другому смотреть на вещи. Я думаю, как это прекрасно, хорошо и правильно. Почему? Потому что... Ситуация должна дойти до крайней степени абсурда. Ну, чтобы вот дальше было уже некуда. Вот с Джоан Роулинг, да, ну, казалось бы, это, 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 это же невозможно придумать, но это и есть, вот это сегодня происходит. То есть для того, чтобы а, мы могли, наконец, из этого жесточайшего постмодерна, который никому на самом деле не нравится, перейти обратно в нормальную человеческую жизнь, видимо, мы должны до какой-то критической точки дойти.
1: Ты понимаешь, вот ты абсолютно права, мне такое ощущение, Иначе что. Иначе просто
0: не получится. То есть все должны увидеть уродливость этой ситуации во всей своей красе. Для этого до абсурда надо дойти.
1: Вот посмотри, когда Трамп пришел к власти, как стала меняться Америка. Та толерантная Америка, которая больше всех кричала, что самое главное – это ЛГБТ, самое важное – это браки между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. А в Лас-Вегасе вообще привели новый закон, что брак можно заключать с любым животным. А, кстати, а вот
0: почему так мало говорят о том, что именно Трамп отменил все эти дурацкие законы? Обама до этого разрешил гомосексуалистам служить в армии? Трамп отменил. Обама разрешил посещать школьникам туалеты в соответствии с ощущаемым полом? Трамп сказал это и все. И раздевалки. Да, и раздевалки. Это все полная туфта. Отменил этот указ. Теперь мальчики должны в мужской туалет ходить, девочки в женский.
1: И это нормально.
0: И, да, и врачи обязаны оказывать услуги медицинские в соответствии не с, ощущ... не с ощущаемым полом, а действительным, фактическим. С реальным,
1: Да. Это вот та система, которая постепенно рушится. Трамп, он сейчас подвел очень большое основание по то, чтобы тот мир, который они создавали, мир абсурда, очень долго и упорно, он начинает разрушаться. Дело в том, что вот этот иллюзорный мир вседозволенности, иллюзорный мир, в котором нет настоящего, нам рассказывают про симулякры постоянно. Это же так модно, бодрияр, это так модно говорить про симулякры, так модно говорить про всевозможные метафоры. Но простите одну простую вещь. Когда вы приходите домой... Вы едите реальную еду, вы спите на реальных кроватях, и вы никогда метафорой или симулякром сыты не будете.
0: О, да. И кстати, нам тут прислали сообщение: кстати, во флаге ЛГБТ нет черного цвета. Значит ли, что они расисты? Действительно, интересный Правильно. вопрос. Хотелось бы узнать да. ответ на него. Сергей Судаков, политолог-американист, член корреспондент Академии военных наук, ведущий радио Вести ФМ, программа Теория Империи. Слушайте по воскресеньям. Спасибо, Сергей. Спасибо огромное. До новых встреч. До новых Добрый встреч. вечер, друзья. Всем. Спасибо.